0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Heisen Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. <risos> Tá respirando melhor aí em Brasília? É. Olha, é uma festa, gente, vocês não acreditam. Quando chove em Brasília, as pessoas vão para janela dos prédios, as pessoas Sim. se abraçam na rua, você <risos> chega para trabalhar, assim, todo mundo faz, é uma alegria, e fica aquele cheirinho de terra, porque a terra fica muito tempo seca, e quando começa a cair aquela... Primeira chuvinha, levanta aquele cheiro de terra gostosa, é. é muito bom. 113, 114 dias sem chuva, tudo muito seco, hoje Brasília amanhece muito feliz.
2: Tudo bem molhar sapato, né? entrar água na sandália, não tem problema, né Eliane? Daqui a uma semana está
0: todo mundo é, já cansado exatamente. da chuva. exatamente.
2: Muito bom. Bom, vou falar então desse clima, porque é sob chuva, então, que deve tomar posse Augusto Aras hoje, ao lado do presidente Bolsonaro.
0: É, exatamente, Augusto Aras. É, foi uma operação rápida, né? Ele fez essa batina na comissão, foi aprovado na comissão, foi aprovado muito bem, aliás, no plenário, por 68 votos a 10 é, de noite já estava no Diário Oficial, uma edição especial, a nomeação dele e agora às 10 horas da manhã, Augusto Aras toma posse na PGR, Procurador-Geral da República, um dos cargos mais importantes que a gente tem é, no país. O Aras, ele se mostrou excessivamente é, habilidoso, político, ele cativou... Uh, os diversos públicos, inclusive públicos antagônicos. E aí eu tenho um exemplo muito, uh, muito particular disso. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e o procurador Deltan Dalléol, chefe da Lava Jato, porta-voz da Lava Jato, não se bicam. Todo mundo sabe publicamente as críticas do Gilmar Mendes à Lava Jato e ao Deltan e as críticas do Deltan ao ministro Gilmar Mendes. Ambos tinham restrições ao Aras, porque o Aras foi indicado pelo Bolsonaro, sabe-se lá, com que tipo de acerto e tal, então todos os dois acompanham atrás. Mas o Aras conversou com um, conversou com o outro, deu entrevistas, falou com todo mundo e eu conversei com, tanto com o ministro Gilmar quanto com o procurador Deltan e todos agora estão animados com o Aras na PGR. Ele foi super bem na Sabatina e a gente tem como exemplo também, bem direto, a posição dele sobre a Lava Jato, mostrando como é o... o como se comporta, como é a personalidade e como ele deve ser na PGR. Na Sabatina, o Aras elogiou a, a Lava Jato, disse da importância da Lava Jato é, mas fez restrições a excessos. Inclusive disse, ah, o Deltan Dallagnol, pois é, talvez se tivesse mais cabelos brancos, né, é, poderia ter feito chegado ao mesmo resultado, sem tanto alofote, sem tanto problema. Ou seja, ele é sempre assim, ele se equilibra entre posições, diz o que o um interlocutor quer ouvir, conversou com todos os senadores e teve esse resultado muito expressivo. Há muita animação com a ida do Aras para a Procuradoria-Geral da República, porque ele promete ser firme no combate à corrupção e na Lava Jato, mas com bom senso e com prudência tomara que seja assim outras questões que envolvem a PGR é, o, o senador é, Fabiano Contarato, que é delegado de polícia e ele é gay ele é casado com outro homem tem filhos ele deu uma ele fez uma pergunta muito incisiva aliás ele sempre faz muito bem vai muito bem em sabatinas muito incisivo para o Aras dizendo olha e a minha família é, o, 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 o que, que o senhor fala da minha família? A minha família não existe? É, o que, que, é, o que, que é a minha família? E eu sou um doente? Porque o Aras já tinha assinado um documento é, que falava da cura gay, um documento dos procuradores evangélicos. E o Aras disse que assinou sem ler e que imagina tem todo o respeito pela família é gay, e aí ele disse ah, a nossa diferença é só uma questão formal, porque não tem na constituição e na lei nada que fale sobre é, um casamento entre pessoas do mesmo sexo, a lei Diz, a Constituição diz que o casamento é entre pessoas, é, ou entre um homem e mulher. Ou seja, ele trouxe tudo por uma questão absolutamente formal e não de crenças ou de valores é, pessoais nos costumes. Ou seja, vem aí Augusto Aras, vamos ver se no discurso lá do... do na posse no Palácio do Planalto, que é um ambiente muito diferente do Congresso, se ele muda, faz ajustes nas posições dele de ontem para agradar o presidente Jair Bolsonaro, ou se ele se mantém assim como ele foi ontem, muito diplomático e muito político. Vamos ver.
1: Ah, certo, então. A conferir, a única coisa que a gente sabe, como você destacou, é que ele às vezes não leu o que ele. Mas tudo bem. Agora espero que ele leia mais <risos> o que ele assina, né? É. O, o, o Eliane. Vamos falar de uma notícia de hoje também, agora cedo, a Polícia Federal prendeu aí em Brasília o ex-governador do Tocantins, Marcelo Miranda.
0: Pois é, aliás, né, já que a gente está falando em PGR, é, teve essa prisão aí do ex-governador de... Tocantins, é, ele já tinha tido cassado, o mandato dele cassado duas vezes, ele é suspeito de desvios de 300 milhões de reais, nossa, esse, esse dinheirama toda é assustadora. Mas o que me, mais me surpreende, ou seja, a única coisa que me surpreende, é que ele foi preso num, num apartamento funcional do Congresso. Por quê? Porque a mulher dele é. É, deputada, é, deputada Federal Dulce Miranda E aí a gente fica pensando Os caras são caçados Os caras são investigados Condenados, presos Mas eles continuam na política Porque eles põem a mulher, eles põem o filho Eles põem, enfim, um pau mandado E eles mantêm O vínculo com a política A única coisa que surpreendeu Na prisão do Marcelo Miranda foi isso
2: Muito bem e outra questão para a gente falar aqui é uma expectativa da continuação daquele julgamento lá no Supremo Tribunal Federal que pode anular condenações da Lava Jato. Ontem a gente viu uma defesa muito enfática do relator, ministro Edson Fachin, que diz que as coisas devem continuar como estão, não né? há mudança na ordem. Mas, é, na sua opinião, Neil, é, Eliane, a gente deve ter algum tipo de é, divisão mais acirrada, deflagrada? Hoje vai ficar mais claro esse, esse quadro para a gente?
0: Olha, Carolina, são 11 ministros, você já tem o voto de quatro deles, porque eles se manifestaram, eles votaram na segunda turma, no caso do Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras. Então, o Gilmar Mendes, o Ricardo Lewandowski e a Carmen Lúcia foram a favor de rever a condenação do Bendini para que ele fale, seja o último a se manifestar no processo dele depois do delator. Já o Faquin foi o único é, voto vencido lá na segunda turma, portanto o voto do Faquin não tem surpresa. Então sobram sete votos para definir essa questão e vai ser muito dividido, muito dividido o Fachin falou muitas horas aliás é, eu gosto de julgamento do Supremo gosto de assistir, mas ele ontem estava particularmente hermético estava difícil acompanhar para um leigo como nós né, acompanhar o raciocínio do ministro, mas o que ele falou claramente pode ser resumido em duas questões, um uh, não existe nenhuma lei e nenhuma regra dizendo que, eh, falando sobre o, o cronograma dos depoimentos, se quem fala é o réu delator ou se é o réu delatado. Portanto, não tem amparo em lei nenhuma, em regra nenhuma, voltar atrás nas condenações. E segundo, ele disse o seguinte, que mesmo que o delator, nessa hipótese, fale alguma coisa nova no depoimento dele... Isso não muda nada. Por quê? Porque o Fachin é, adverte que as condenações que os juízes consideram não só a delação, a delação é um start do processo, eles condenam ou absolvem em função das provas, ou seja, uma coisa a mais ou a menos que o delator fale não muda, o correr do processo não muda a decisão do juiz. Portanto, o voto do Fachin foi muito sólido, mas como ele perdeu por 3 a 1 na segunda turma, no caso do Bendini, é possível que é, o Supremo esteja muito dividido hoje. E é importante porque isso pode criar jurisprudência, primeiro, e segundo, pode, como no caso do Bendini, anular dezenas de casos da Lava Jato, inclusive do próprio ex-presidente Lula. Atenção suprema
1: Supremo hoje. Leliane, saíram dados da última pesquisa IBOP, encomendada pela Confederação Nacional da Indústria. Está mais ou menos naquela faixa de um terço, um terço, um terço, né? 31% de ótimo e bom para o governo Bolsonaro, 32% de regular e 34% de ruim ou péssimo.
0: É, é, o presidente Bolsonaro vem desidratando sua popularidade ao longo dos meses, mas ele agora atingiu uma certa estabilidade é, com tendência de queda, porque é uma estabilidade, são números próximos ali dentro da margem de erro, mas com uma tendência de continuar caindo, só que menos, com menos intensidade. O que chama atenção nessa pesquisa é que cai a confiança no presidente, essa sim cai fortemente fora da margem de erro. É, além disso, cai também a desaprovação do jeito de governar. Então, hoje, 50%, ou seja, metade, aí já não é mais um terço, é metade é, dos ouvidos na pesquisa, representando aí metade das pessoas, da população, é, desafrovam a forma de governar do presidente. Exatamente 50%. E pela segunda vez seguida, né, segunda rodada seguida. É, junho e agora, você tem é, um índice de desaprovação maior do que a aprovação. E aí, o presidente Jair Bolsonaro, como ele fez essa semana no discurso na ONU, ele foca sempre aqueles que já são convertidos aqui, ou seja, aqueles que já são bolsonaristas. Ele sempre ratifica esse núcleo duro, aquele um terço. Mas ele precisa. É, mudar essa estratégia, ele precisa abrir mais o leque e ele precisa conquistar um público maior. Na, na ONU, vocês viram que ele a, ampliou os atritos, então ele deu cutucou não apenas no público externo, a Alemanha, a França, Cuba, a, a Venezuela, etc., como também no público interno, porque ele disse que está tudo contaminado aí pela esquerda, tudo contaminado, a cultura, as universidades, as escolas, a mídia, claro que a mídia ele cita toda hora como inimiga dele, e ele fica... É, mantendo o atrito e, e ampliando esses atritos, quando na verdade ele já tem um terço ali garantido, ele precisa ampliar. Presidente não governa só para uma parcela da população, governam para todo mundo.
2: Muito bem, vamos agora às perguntas dos nossos ouvintes, inclusive algumas delas em áudio que chegaram para a gente. Uma delas fala justamente sobre o excludente de licitude, né, porque há uma questão envolvendo é, exatamente esse, esse, esse trecho né, do, do, do texto que está tramitando lá na Câmara e que pode não ir para frente, pode até voltar agora em discussão no plenário, mas por enquanto saiu do radar. Vamos ouvir. Bom dia Eliane demais colegas aí da, da rádio. Eu ontem não pude ver os comentários da brilhante jornalista Eliane. É sobre o meu minha dúvida sobre o excludente de ilicitude, é, se for comentado, eu gostaria de ouvir novamente. Obrigado. É, e não foi ainda comentado, se somente porque teve essa novidade ontem, né
0: Eliane? Exatamente, ontem era o dia de, foi o dia da votação na comissão especial que tá está estudando, estudando o pacote anticrime e como esperado, sem surpresa, Caiu o excludente de ilicitude. Caiu porque já ia cair mesmo e caiu também porque teve toda essa emoção nacional com a morte da Ágata, de 8 anos, a quinta criança morta no Rio de Janeiro sob suspeita de ter sido bala de policial. Esse... Esse excludente de ilicitude tem um outro é, ouvinte nosso que perguntou se, se atinge é, cidadãos comuns ou é só para gente de Estado. Não, é, um, é, é feito para gente de Estado, particularmente para policiais. O que, que diz... O, já tem alguma coisa na lei prevendo né, claramente o, claro, né, a legítima defesa. Se você está sob ameaça... Você está armado e você se defende, né? até eventualmente matando o criminoso. É, isso já está na lei, mas no pacote do, é, do ministro Sérgio Moro, ele acrescenta que a redução da pena ou até a eliminação de qualquer punição para policiais que matem ou, enfim, atirem, firam alguém por é, surpresa né, por violenta emoção ou por medo. Uh, você ali naquela hora da emoção tal, você reage, então, você pode se livrar eh, de algum tipo de condenação ou reduzir a sua pena à metade. Mas eh, não, há, não há ambiente para isso nesse momento, a opinião pública está muito eh, irritada e muito dolorida com essas mortes no Rio de Janeiro de crianças, inclusive, ou principalmente, e até o próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já se colocou a favor eh, de manter o os termos como estão, e não aprofundar o que muita gente chama de licença para matar. Né? E isso tem muito a ver com o Rio de Janeiro, onde o governador estimula esse tipo de coisa, ele parece que tem prazer em morte e assassinato de criminoso, e isso é muito perigoso, porque afinal das contas vivemos no Estado Democrático de Direito, Carolina e Heysen.
1: Tudo bem. Eliane, tem uma pergunta aqui: o Felipe Viana, nosso ouvinte, está perguntando se, há, se circulam em Brasília ainda informações ou rumores sobre pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. Chegou a ser ventilado isso.
0: Oi, Felipe Viana. Olha, lá nos Estados Unidos é que há um pedido de impeachment formalizado contra o presidente Donald Trump. Aqui no Brasil não, o Brasil viveu o impeachment do Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito em 1989, depois depois da eh, redemocratização, depois o impeachment da Dilma Rousseff, que foi a primeira mulher eleita no país, eh, ambos, eh, aliás, aqui modestamente, é a minha opinião, ambos com bons motivos, mas o fato é que o Brasil não pensa em um novo impeachment, ninguém fala nisso. O que há é, sim, uh, muita surpresa, sim, muita perplexidade, com o estilo do Bolsonaro de governar, com as falas do Bolsonaro e com, muitas vezes, a desconexão do Bolsonaro com a realidade. Mas nada disso ainda caracteriza algum movimento, alguma é, percepção no sentido de impeachment. É apenas um, um momento de muita crítica ao presidente.
2: Até porque tem que ter respaldo né, jurídico para isso ir para frente, né?
0: Né? Tem que ter respaldo jurídico, político, ambiente, é. É, na opinião Não pública conhece. e nada disso existe nesse momento. É isso aí.
2: Essa é a Eliane Cantanhede conosco todos os dias aqui no Jornal Eldorado. E amanhã é sexta-feira, hein Eliane? É, vamos ver se vai ter é, um chuva tempo. ainda em Brasília
0: é, essa é a boa do dia né, não, já <risos> choveu de noite, eu dormi com aqueles barulhinhos de chuva hoje vai chover de novo e eu acho que a gente vai ter um fim de semana bem chuvosinho, que bom
2: <risos> Ó, agora já com sonorização aproveite a chuva, Eliane, até amanhã até amanhã, beijão